二十五节，我们把它合到一块儿，呃，希望今天就能够结束。呃，我不知道大家有没有回去有读一下哈，上次是三章，这次大家如果要是能够把第十三章给读一下的话，啊，对今天的我们往下走比较比较容易一些，因为看似、啊、后面的内容就不如前面那么难以理解了。前面讲到的都是教义方面，呃，特别是作者也是提到，呃，你们本来应该是做师傅了，但是现在还要在小学的呃圣圣言小学的开端，所以对他们有一些责。对，最后还讲到，耶稣基督是按照麦基喜德的等次为大祭司，那这一点确实是，即使今天我们拿到了新约，我们对。这个教育也是很难理解，所以希望呢，我们呃不断的去读，不断的去听，不是不是听我哈，听，然后我们去呃思想，结合利未记，我们才能对耶稣他是大祭司的真实的意义有所了解，不然的话，我们只是停留在耶稣为我们定在十字架上，为什么定在十字架上？定十字架的意义在什么？为什么要这么死？这种死法，所以这都是我们要去深入思考的地方哈。那后面祝福和结语，从十八节开始一直到二十五节，看似啊很简单。我相信啊，包括我个人，以前我读经的话，一看到开头、结尾，哦，这就是问安，然后就过去了。但如果你要真是静下心来，一字一句去读的话，昨天我想到一一一个词，呃，一个词吧。这句话是我在平常的时候不怎么从来不用，我只是看一些文章哈，说这句话的时候啊，我才去知道有这么这个词哈。但昨天我在思想这么后面这一段的时候，十八节到二十五节这么一小段，我就想起这这个词哈，叫字字珠玑。听过这个词哈？字字珠玑，所以大家听完我说这句话，你说你说的是不是有点太过了哈？一会儿我们来看十八节到二十五节，是不是这样哈？好，那我们就开始又回到啊一开始和大家分享的这首诗歌哈。那以前跟大家来啊一起唱这首诗歌呢，没有有更多的分享。那实际上我在选这首诗歌的时候也是有有很多的哈，就是呃思思考的这首诗歌它的内涵，呃，因为我们现在已经把希伯来书一到十三章基本上都走过一遍，认识这位耶稣基督是怎样一位基督，所以我们才能够深深体会诗歌的作者他在这里所说的话：我心深处有平安，非人所能知。我有喜乐，非人所能给。这个谁给你的呢？你的喜乐和平安是谁能够知道的呢？当我们面对外部的一些环境，当然在有一些地方，基督徒是受到政府政治的压迫。我们在美国的话，你有没有感受到这种逼迫、压迫，或者是呃感到很不舒服的地方呢？如果你在外边没有。美国这个社会现在实际上政治在压迫教会，压迫信仰，这不并不是一个信仰自由的国度，这是一方面。如果你要真正对信仰很认真的话，你会看到外边很多的地方让我们心里很难过，但是我们知道我们心深处是有平安。那不但外边，教会内部也有一些压迫、逼迫、诽谤，甚至是呃一些其他方面的事情。当这些事情来临的时候，我们的心中的平安从哪里来？我们家庭内部，我们和朋友、同学、同事之间会产生一些矛盾。那这个时候，我们是用用我们的一些这种血气来回应，还是神真正的平安进到我们里面？所以这是这些词啊、呃，这些词哈，我们去深深的体会。当我们有了这些经历之后，我们才能够知道啊、呃，这位作者他在写的这些诗词的意思。正是因为有这样一位啊、呃、救主，所以我们才愿意把我们的生命交给主来管理
不是我自己来掌管我自己。我们人都想自己来控制自己啊。今天信息我们也听到了，我们人都是想没有神的时候，我们就想来控制我们自己的生命，我们的未来。但是当我们知道这位救主他是永恒救主，所以我们就愿意把我们的生命交托给他。无论外边遇到什么情况，无论被人怎么误解，被人家呃去诽谤。我们都可以把我们的生命交托给我们的主，不是交给人来管理。所以我们的心智呢，可以完全奔向我们的救主。第三节，我们今天所有的才干，每个人都有才干的，每个人都有恩赐，神都赐给我们不同的恩赐的。你不要说我没有任何的恩赐，神每给每个人都要恩赐，并且将来神在在我们在主的面前都要叫五千两，你是两千两还是一千两？这一定要找我们算账的，所以我们应该把我们所有的才干都献在主的面前，蒙他的喜悦，我们才喜喜乐哈，不是蒙神的喜悦，我们不蒙人的喜悦。我们人常常愿意把事情做在人的面前，得到人的称赞。主耶稣说：“这个这些人，他已经在在天上没有什么称赞，因为他已经得到人的称赞。”所以，我们是把我们的才干献给我们的主，让神来悦纳我们，不是让人讨人的喜欢。那第四节是完全的转向神，真是全然美丽，超乎万人之上。所以我们愿意哈、啊，把我们的生命交托给这位全然美丽、超乎万人之上的主。每首诗歌我们都要深深体会它的诗歌的内涵，不光是去呃那个旋律啊，旋律很美，但是要看到诗歌的内涵，这个是对我们有很大的属灵的帮助啊。我们一起来唱。哎，谁可以弹弹琴？今天马可弟兄他他可以弹琴，我不知道。啊，他唱唱歌唱的很好，他在那个福音大会嘛，他是做诗班指挥的，这个、我知道，但我不知道他会弹琴。嗯，好吧，那我们还是清唱哈。我心。全把玉珠献给奇妙奇妙救主，我愿将我的生命交托主管理，我心志完全奔向救主，唯愿救主之。成全在我身上，是我奇妙奇妙救主。所有才干能力都写于你脚前，蒙你悦纳我心生喜乐。我愿倾尽一切，完全奉献于主，献给奇妙奇妙救主。你是全然美丽，超乎万人之上，有时全能赐生命之主。自由拥有之身，配得荣耀称颂，是我奇妙奇妙救主，我奇妙救主，我奇妙救主，在天。我父敬拜我救主，我奇妙奇妙的救主。所以说，我们啊来到你面前
，你是全然美丽，超乎万人之上，又是赐人生命之主。我们知道你创造我们，你也掌管我们一切的生命，所以我们愿意把我们一切所有奉献在你的面前。我们也愿意把我们的生命交托在万有的主宰的手里来掌管。我们自己，我们是短暂的生命。我们不能掌管我们自己的未来，我们唯有把我们的生命交托给全知、全能、全爱的主。我们知道你的引导是最好的，你必将把我们引到丰富之地，让我们得享啊丰富的肥甘，在你的里面。愿主祝福我们下面的时间，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。好，那刚才一开。课哈，呃，第七课和第八课，第七课的呃后半段和第八课，我们放在一起来，今天看看能不能走完呢、啊？呃，因为最后一次，所以我再次把在参考书这儿停一下，呃，参考的这些呃书目，大家如果有兴趣的话，你们也可以自己去看。呃，这也是我的老师啊，去年过世，呃，他。在他的《恩怨永续》一书当中，他的解经的他的架构，所以也愿意哈，我我也愿意这个架构的能成为我们在读旧约信的时候一个呃，在我们的头脑里的有有这么一个思想，有这么一个架构去看。今天是呃第六、第七两课，这边。我们有一个前言哈，所以没列在这里头。呃，一和第八，实际上在我们的整个那个主题里面是第六和第七。好，呃，这也是上次呃各位弟兄在前面呃给我留一个作业哈，说用二字来总结希伯来书的神学思想。那我们一起还是来读一遍好吧？耶稣呃信徒非信徒，论耶稣。超越性，它是超越万有的宇宙主宰，是世上一切最美之中的最美，是按照麦基喜德的等次，永远为祭司。临在性，他道成肉身来到世间，献上自己的身体为赎罪祭，洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。二论信徒，凡相信耶稣的人，他都能拯救到底。信徒在地上是寄居的，要坚忍并持守希望爱的生活，将来进入神所预备的天上之城。三论非信徒，最终结局要受神严厉的审判，与神永远隔绝，这是不听本书五个警告的后果。希望大家能够记住哈，有单方面哈，耶稣信徒非信徒，耶稣呢是有超越性。有临在性，还是重新呃回到历史哈、啊，不要忘记呃这个本书的作者他当当时写这封书信的历史，是第二代说希腊化的犹太基督徒，他们受犹太教的逼迫，被赶出圣殿，被赶出会会堂，他们呃当时还有圣圣殿啊，所以他们不能进到圣殿去敬拜，这对犹太人来讲的话是一个很痛苦的一件事。真正的犹太教徒，他们神真正有有这种信仰的话，当被撵出这个圣殿，他们心里非常难过。就像今天说，郭某某，你不能再来到是不是基督教会来聚会，那我心里会非常的难过。同样，你我相信你也是一样。当你自愿离开的时候，那是另外一回事；当别人不许你进来的时候，那就是另外一回事情。那他们呢，也是在教育上的有一些肤浅和偏差，有离开基督信仰的危险。所以，呃，他们对在基督呃犹太教里面，但是他们对新教，也就是基督教啊，当然没有新教的基，他们对呃新的一个信仰，也就是基督来了之后，呃带来的一个新的呃信仰，他们还是不不太清楚。所以呢，呃，他们呃就有偏离真理的危险。呃，通常啊，我还像以前一样，我们还是把这两段圣经读一下哈，一起来看你们学习的功夫，本该做师傅
，随之还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按手之礼、死人复活以及永远审判各等教训。还像以前一样哈，我们来思想，我们今天对基督的道理到底啊明白了多少？那在这里，作者提到，虽然这都是旧约的他们一些的啊信条教义，但是对我们新约的信徒来讲啊，我们今天了解多少，知道多少，这是我们应当在神面前省察我们自己。如果我们认为我信徒已经很久了，那在这里第十五章十二节要对我们说话。对我们信主，自认为信主很久的人，自认为我们对信圣经很懂的人，神对我们说话说：“看你们学习的功夫，本该做师傅，随之还得有人将神圣言的小学开宗教导你。”这句话，我盼望不是说哈，只是对那些信主或者信主有几年不是很久的人说，对所有的人说，我们越是信主久了，我们要在神话语面前谦卑。知道我们知道的太少。好，呃，这是他们的三大支柱，我们就不一一讲了，呃，因为前面已经都对比过了哈。那今天我们就来到经文这一部分，别的角度我们来看，呃，还是请大家把圣经打，在在上面做一些哈、啊、你自己的心得。那第十三章，我们前面已经讲了，是，呃，第一句话就是你们勿要长存弟兄相爱的心，这一句话就是第一节到第十七节一个总论，后面他就来讲具体的表现。所以我们要进入前面哈十二章说要进入不能震动的国，要进入这个不能震动的国，就要有相应的基督的生活方式。所以呃，接下来他就开始论述，第一到第五节、第六节我们都讲过了。那第七节和第十七节，我们也上次也碰到了哈。第七节是讲到过去带领我们的呃牧者，呃，记住哈，是引导我们。我上次再次提到，呃，不是误导我们那些呃牧者，是引导我们的，走在神正路上的。他们已经过去。第十七节是讲现今在引导我们的。牧者不是误导我们的牧者。那具体呢？我们一会儿再去看它。那第八节，上次我提了两个问题，就是为什么作者就是在第八节插入一句“耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的”这句话，大家有没有回去思考？他讲。最后第八节说，耶稣基督昨日、今日，一直到永远是一样的。有没有思考过这个？思考过，能不能分享一下？啊嗯嗯，好，谢谢，谢谢分享。还有吗
就是呃，昨日今日直到永远不变的耶稣。嗯哼，嗯 ，OK， 听到各位说的哈，谢谢谢谢各位，嗯、呃，恭喜。嗯哼，嗯，很好。那耶稣基督昨日、今日一直到永远都一样，这是一个真理，这是肯定。单独拿出来一句话也可以。问题就是说。就是说，大家可能在呃前边第十二节，你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。就单独把这句话挑出来的话，实际上和第一章哈，这是有有一个对应啊。就像马太福音，马太福音有一个对应，大家知道吗？现在是圣诞节了，你们应该能够想起来。马太福音有一个对应，对吧？一开始，耶稣降生的时候说，他的名字叫什么？以马内利，就是以马内利什么意思？神与我们同。第二十八章，主耶稣在大使命里说：“你们往普天下去。”给万民啊啊，使万民做我们门徒，奉父子圣子的名给他们施洗啊，把我所教你都教给你们，直到世界末了，我就与你们同在。什么意思？我就是以马内利。对，圣经很多这种哈、啊，就是整个一个关联，它这这一个主题。所以从这里我们也可以可以看到，就是说希伯来书它也它也有这种，耶稣基督永远不改变。然后我们再看它上下主题啊，上下连接。那这些引导我们的人，他们已经过去了，他们传承之道已经过去了，但耶稣基督没有过去啊！不要伤心，永恒者还跟你们同在，你们不用去啊、呃、有有这种伤心啊，看到他们的流呃结局什么，都都不要。下面刚才呃，风叔也点到了，就是说，马上还有一些人有一些怪异的教训。初代教会一开始没变了。所以保罗在呃使徒行传第二章的时候，他经过到耶路撒冷，他和那些。他把教会的长老叫来，他说什么？他说：“关键的话就是，我走了以后，就要有凶暴的豺狼来进到你们中间来。”所以神的教会一起来，上就会有什么？哪？创世纪第三章第十五节，撒旦一直是在和神来作对。神的教会，神的工作。如果你仔细读保罗书信的话，你会发现，抵挡异端，呃，纠正这些呃呃错误的教训，是保罗很大的一个。不要以为我们看保罗一一提到保罗一心称义，没有错，但那不是他最主要的，当然也是最主要的，还有很大的一部分，你发现他是在抵挡异端。其中包括犹太教的一些教训，所以我们在今天的新约教会里同样如此。我的书信是针对教会，今天在教会里也是一样。所以大家
不要掉以轻心在交易上。上次已经提过，很多的异端是从非常敬虔的学者、基督徒家庭出来。大家在教教义上一定要不不能掉以轻心哈，要好好的来读神的话。所以这是他呃，为什么插入第八节哈，从上启下。那这些怪异的教训，通常在饮食上啊，什么能吃，什么不能吃，什么能用，什么不能用，什么能摸，什么不能摸，这一下就让我们想到开教。当然，保罗呃不是保罗哈，这个希伯来作者他是在这里针对这些犹太教。实际上，我们可以延伸到今天，在教会里面还有其他的异端邪说。问题就是说，很多教会领袖轻视神学。以至于一些错误的教训进来之后，嗯，好像没有什么太大问题，就放过，不用怎么接受，再放大，再放大，再放大。蚂蚁的血虽小，可以毁坏全地哈。所以大家在这个异端邪教上千万不要掉掉以轻心。那抵挡的最好的办法，就是在正确的教育上好好的扎根。这第一个问题我们就过去了。第二个问题。第十一节到第十四节，为何插入这么一段？基督受苦，前面已经讲了很多了，你突然又来了这么一段，和上面和下面又有什么关联？他一定有关联的，不然他不会突然又又说出这些话。所以我们看哈，他是从呃呃第九节他说，人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得到益处。我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的。第十节，我用新密一本再说一次哈。我们有一座祭坛，坛上的祭物是那些在会幕中供职的人没有权利吃。这是新一本哈，听起来比较容易理解的。不可同吃，嗯，好像他可以吃，我不能跟他吃，那那种感觉是没有权利吃的，供职的人都没有权利吃的。所以他是从吃这个怪异的教训开始引出哈，第十节，这个祭坛上的这个呃祭物，是即使是那些在会幕中供职的人都没有权利吃的，怎么回事呢？第十一节到第十节开始开始说了，原来牲畜的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外，大家可以开始想立位记了，对不对？立位记。赎罪日的时候，那个牲畜的身体粪便要拿到营外去烧成灰，对不对？即使也运这个尸体的动物尸体的人，他们回来之后都是要行洁净的礼才能够进去。所以，那我们就很觉得很奇怪了。如果这个祭物这么不洁净，连运他的人身体都不洁净，那耶稣。就像这个这些祭物一样，被带到营外去烧，去被杀受苦。那耶稣也不洁净了，你会不会产生这么一个逻辑出来？所以这是我们要，这是为什么说哈，这一段经文是呃，希伯来书比较难解的一一一段。那这一段呢，呃，我觉得是。需要去看一些书啊，我我自己我也是在这方面，当时我看我也是很难理解哈。那刚才给大家列的那个参考书，最后一一个是呃 Bible 那个 Commentary， 他在他在那里他是这么说哈，对赎罪日礼仪的进一步思考，使作者得到一个重要的观察：寄生的尸体在营外被焚烧，见利未记十六章二十七节。被在拿在那里被焚烧之后，是远离开以色列人驻扎之地啊，他们有营地，要远离这个营地。那即使做这种献祭神圣职责的人，他也会变得不洁净，因为碰了这个尸体。他必须得重新啊、呃，他要重新进到这个人营地的话，他必须重新施行这个洁净的礼。这是利未记十六章二十八节告诉我。所以我们就觉得好像啊，耶稣那也不洁净了。他的不洁净并不是他的洁净啊。后来我在我在默想这一段经文的时候，就想，耶稣他所谓的不洁净，是因为我们众人的罪，罗马书第四章啊，记住哈、啊，加在他的身上
归算到的身上，也就是就像我，我洗过澡，我穿上干净的衣服，但是别人又把一件脏衣服披在我身上，我本人是不是干净的呢？我本人是干净的，只不过别人把这些脏衣服又给我加到身上，我这么来理解哈。那耶稣也是一样，我们众人重罪孽只加他的身上，还是提哈罗马书第四章里面去看啊，归算在他的身上，他本人并没有罪。可是我们呢？我们是如果要是你想象的一幅画的话，一个人，我们的心，然后里头写个“罪”字，我们心是有罪的。耶稣一个人，他那心里面无罪，但是他外面披上这一这一层衣服有罪，这层衣服就是我们的罪，放在他的身上。这这段经文你就你就通了。我不知道这样可以不可以哈？这是我就最。就了这个 commentary， 他来解释这段圣经，在我脑子里有一个画像出来，结合罗马书第四章来解释这这啊两节经文。所以这是很哈、啊、很吊诡的一件事情，吊诡跟矛盾不一样。吊诡就是说你看着是错的，实际上是对的；看着耶稣是不洁净的，实际上是他担当了我们的罪，使我们得洁净。这是他的逻辑，作者的逻辑在这。所以，这里就提提醒这个啊犹太这些犹太的基督徒，你们如果要想真正得到捷径的话，也像耶稣一样离开旧约的这套礼仪，进到城外啊、呃、出到城外，就着耶稣去，得到他的真正的捷径，不是靠着旧约的这些礼仪啊捷径礼来得捷径，是靠着耶稣的宝血来捷径。所以整个就颠覆了犹太人他们的这个思想。当然，真正犹太教的人，那些很王王，他们不会，他们不会相信的。只有那些叫弥赛亚基督徒哈，也就是说，他们原来是犹太教的，现在相信耶稣的人，这些信徒，他们才能幡然悔悟。哦，原来旧约这些并不能使我真正的在神的面前求圣，必须来到新约耶稣的宝血下面。这是作者要颠覆他们的观念的一个重要的地方。这里这几节经文这么这么解，大家能不能清楚？有意义吗？不是那个有那个意义啊，有不同的意见吗？好，那我们啊，时间关系往下走吧。嗯。那第七第七课的，也就是到十三章的一到十七节，我们就告一段落哈。然后一会儿我们看到后面呃结语那部分。那前面呢十二章到第十三章的第十七节，我们要做一个小结，从中看到啊、呃、这么几章经文里边关于神、关于基督、关于我们。所以我们看到这里头讲到啊、呃，神是用说话的方式创造这个世界。是从无造出万有，十一章第三节。神赏赐信他并寻求他的人，十一章第六节。神不以为软弱之人的啊，他不神不以为呃不以神不以为软弱之人的神为耻，却给他们在天上预备更美的家乡。一般我们都喜欢他交什么朋友啊？教一些有名望、有钱、有地位、没有什么困难、年轻、强壮，对吧？我们可以夸耀，这是我的朋友。神呢，不是这样。我们在神的面前都是软弱之人、有罪之人，神却愿意做我们这些人的神，他不以为耻。这是希伯来书告诉我们，神可以叫死人呃从死里复活。可以叫信徒遇到苦难，我们遇到苦难不不舒服。上次我们也讲了，这是出于神的管教，为的是要让我们成圣。十二章第十节，神是施行审判的神，他如同烈火审判苟合行淫的人。神喜悦人的颂赞和行呃行善捐书的记哦，对不起，这个第一，这是在第十五节。第十五节、第十六节，刚才对不起没讲啊。
十五到十六节是神喜欢两种祭，一个是颂赞，所以我们呃常常在神的面前祷告、颂赞、分享他的话语，这是啊我们的颂赞啊这种祭物。颂赞并不光是只是在那儿唱诗啊，我们不要把这个敬拜这个词只是想着唱唱诗，唱诗只是敬拜的一部分。还有一个就是行善和捐书的事。那这两这两个记忆是神所喜，我们要把这个记记在心里。所以在这里，呃，我是在总结神论的时候，第七个，神是喜悦人的颂赞和行善，捐出一记。那基督论，我们再次来看啊、呃，耶稣洗净人的罪，就坐在神的右边，这是和呃第一章的第二、第三节是相对应的。耶稣为我们的信心创始成终。耶稣的血比亚伯的血更美。耶稣永不撇弃相信他的人。耶稣永不改变，这是今天我们看到的哈。耶稣的血可以使圣徒信徒成圣。耶稣为我们为救我们而受苦受羞辱，所以看到这是一个受苦的弥赛亚，他也是超越的弥赛亚。那关于我们人呢？我们必须要来到神的面前，呃，我们来到神的面前，必须要相信有神，相信他。今天我我觉得，呃，这个信息里也讲到，我们看不到永远，但是我们就是相信神，你所说必你所说的必定成就，所以我们就凭着这个信心活在神的面前。真正的信心一定会产生相应的行为。这第十一章我们看到所有的信心的人，他们。有一个信心，他们就有一个行为出来。没有信心的行，呃，没有行为的信心是死的信心，是虚假的信心。人不可弃绝向自己说话的神，否则担当不起。因神是烈火，必要审判众人。所以我们听到了神的福音，听到了神的话。如果你还没有相信耶稣的话，仔细在神的面前哈，好好的来思考、思想，我如何来承担将来神的审判。教会论和信徒论嘛，啊，持守信望爱，这是很很显而易见的。各样的境况中要常常仰望神。十二章第一到十二节，追求和睦与圣洁，长存感恩的心。十四到十七节，十二节。啊，新约圣徒是活在神面前，不是活在地上的呃殿。所以我们也不是说一定要到某一个地方去敬拜才最属灵。最圣洁不是，基督徒就是活在一个污秽肮脏的世界里面。我们现在把这个教堂盖起来，好像是与外面隔绝，但是只要你拿起手机，马上就和外边通开，你可以任意看东西。所以没有一个洁净的地方，这也是为什么耶稣他出到城外，到到营外去，在那里受苦。我们。现今啊，我们还是活在一个污秽的世界里面，但是我们的心朝着神是圣洁的。第五遍，第五方面是勿要长存啊弟兄相爱的心，这是今呃上次后面和今天我们要讲接待客旅啊，纪念被逼迫的信徒。尊重婚姻，不可行淫乱，不可贪财，主不会让我们缺乏。哦，尊重婚姻，不可行淫乱。昨天啊，我看到在我们的小区里头，我一直怀疑那一家是还同性恋，啊，结果昨天我真正看到了两个男的推着一个 baby， 旁边还有一个女的。后来我猜猜想，可能那个女的就是说来哺乳这个这个 baby 哈、啊，一个小孩在襁褓里。啊，我觉得这孩子真可怜。活在这种家庭里面，这个做母亲的心也是真狠，把这个孩子放在这么一个啊两个男性这个抚养，所以这这也都是婚姻这方面的哈，这是我讲到的，就说一下，所以我们真的是要警醒，我们也要为我们的下一代来祷告，我们不知道哪个孩子某一天就会跑到我们面前说啊，我我是喜欢和我同性的。或者是我要进
我们都不可以说嘴哈，我的孩子如何如何，或者笑话其他的人，我们都要警醒。我小时候，我妈妈常常跟我说：“你笑话人，你不如人。”真的是这样。所以，我们不是说笑话别人，我们看到别人家庭有这个问题的话，我们也为他们跟他们一起来承担这个，为他们祷告，和他们一起哈、啊、承担这个痛苦。那同时呢，也为自己警醒，也。期盼别人为我们祷告哈，这是一会儿我们要看。那顺从引导我们并效法传真之道给我们人的信心，这是今天刚才我们一开始提到的。抵挡一端一端邪说，效法耶稣不求地上的荣耀，是为主受苦的心态。常以颂赞和行善捐书为祭献给神，这都是呃上次哈。第十一章到第十二章，呃十十三章的十七节为止，我总结出来的。然后今天我们就下下面我们就进到第八章。实际上这一刻哈，我昨天看的时候，我觉得这我不是从昨天才开始准备的，我已经准备差不多了。然后，嗯，这一段经文，我觉得才几句，真的是每一句都值得好好去思考，每一句都有很深的内涵在里面。我们来看，十呃十八呃十三章的第啊十八节，到第十七节为止，作者已经把教义都讲完了。下面你仔细看的话，并没有啊警告和劝勉，呃有有劝勉哈，警告这些话没有了，教义呢也会提到一些。但最主要的是开始讲到什么？讲到他自己，仔细看哈。所以呢，这一小段表明了这位为人哈、啊、做人牧者哈、啊、这种牧者的心肠，他的谦卑，他是如何来做牧者？在在在在选那个牧师哈、啊，你们心里要要要要有一个标准哈、啊，就看这一段经文，你就知道了。者的榜样，所以是我们啊，在任何教会啊做领袖的，你自认为是教会领袖，好好来读这一段几节经文。第十八节，请你们为我们祷告，因我们自觉良心无愧，愿意凡事按正道而行。我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去。你能你能体会到他的心吗？请你们为我祷告，我自觉良心无愧。保罗说，保罗在提摩太前书说过，第一章哈第五节，但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。这是保罗哈，他误会，他对着会众，他是有一个清洁的心，他有一个无愧的良心，也有一个无伪的信心。他服侍教会，他不是为了他自己的名声、地位，甚至是金钱。他在神的面前有清洁的心，在人的面前也是清洁的心。他有无愧的良心。我不是为了实现我的一些理念、智慧理念也好，我的神学理念也好，我的呃这些理念也好，都不是，都是为了神。方面哈，我们都应该去呃思想。希伯来书作者在这里说，因为我们自觉良心无愧，他跟这些受信人写了这么长的信，谴呃不是谴责哈，责备他们，劝勉他们。他觉得我这么说话的话，我并不是要诋毁你们，我不是要说你们包括。我真的是赶紧起来追求神的事情，这是做凡事按正道而行。他
去来福这种，他是完全是为了摆上。保罗也说过哈，凡是按照正道来分解神的话，所以呃跟保罗很像。这是为什么很多人说希伯来书作者就是保罗，但是很多地方看又不是他写，不像他写，这个没有关系，但是真理是一样。然后我更求你们为我祷告。他并没有是高高在上，我比你们都属灵，你们我给你们，我们王牧师在的时候打个电话，王牧师，你为我这事祷告，我有事呢，我祷告，王牧师也是常，我们在一起祷告的时候，为我更谦卑，让我更谦卑，所以呃，无论是教会领袖还是在教会当中热心服侍的啊，一般弟兄姊妹，只要你是觉得我在热心服侍神的话，我们常常在神面前省察我们自己，我们服侍的动机是什么？动机非常重要。外在服侍大家都一样，动机不一样。这是单纯的爱主，这是为了显显明自己的一些本事。有些人是想有其他的什么什么什么什么。每个人动机不一样，看不出来，因为服饰很很像，神知道，你自己可能知道，你自己可能讲也不知道，人的动机，所以我们要要思考，我们动机是什么？保罗在格林多前书说：“将来我们都要在主面前交账。你做的是金银宝石的工作，还是草木和谐的工作？我们自己都要在神面前清察。那相反的一方面，他让弟兄姊妹问他为他祷告。我们也知道，神的仆人不是钢铁炼成，自己的软弱。保罗说：我也在肉身之内啊，有逼迫，有别人的诽谤。”有假弟兄的欺骗，心里难过不？保罗所所受的伤害，心灵的伤害，远远超过我们能想象。所以今天在教会服侍的话，无论你在什么什么岗位服侍，可能多多少少都会受到一些伤害。让我们存着清洁的心、无愧的良心、无伪的心，在神面前。我相信这些诽谤、这些打压、贬斥都会过去。所以今天我们听到信息说，亚伯拉罕在神的面前，他他单纯的心就相信神你说的话一定成就。所以我们我们不要不要灰心哈、啊，相信别人的意思是害我，神的意思是好，为要成就，现在我不知道将来的光景是什么，我相信神所说的将来的光景一定是好，对我对大对众人，当然我说这个我不会哈。每个人都会受到不同的伤害。我们在神的面前就说，别人的意思可能不是这个，但是神的意思是好。二十节，二十一节是一个祝福，所以他把自己的这个呃需求哈、啊，祷告的需求放在众人面前，然后他把神的所事和所为再次展现在众人的面前。二十节是。神的所事，所事就是他的属性，对不对？但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使穷寻羊的大牧人，我主耶稣从死里复。怎样一位神呢？赐平安的神，是为神呢？是，是怎样一位神呢？是使群羊的牧人主耶稣基督从死里复活的神。这是我们所相的这位所相信的这位神。他做了什么事情呢？在各样善事上，二十一节成全你们，叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜。我们所能够行出神所喜悦的事，不是我们凭着热心、本事、才干，完全是神借着耶稣基督在我们里面行出他所喜悦的事。所以这话你仔细去读啊，这个。你从神学上来看的话，是非常的深刻
神的神圣子，还有他们所成就的，呃，在我们身上所成就的事。所以下面他就发出一个颂赞，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。很像保罗哈，说说说说，突然来一个颂赞，然后愿荣耀归给他。阿门。所以也也希望我们常常能够做一些什么事情，突然就来一句颂赞，感谢神啊！愿荣耀都归给你，直到永远。阿门。然后第二十二节，第二十二节啊，弟兄们，我略略写信给你们，望你们听我劝勉的话，很谦卑，很谦卑，很谦卑。写了这么长，我略略写信给你们。要是我们呢？我给他们写了这么多，你明白了吗？我花了这么多时间，你你清楚了吗？我略略写信给你们，所以这用词遣词用词哈、啊，真的是我说用字字啊珠玑这个这个词哈、啊，一点都不为过。然后望你们听我劝勉的话，我是怕听你们的，当然。他没有这么说哈、啊，就是从我们解读的角度来看的话，作者并没有命令他们来听。我盼望你们，我祈求你们能够听我给你们略略写的这这几句话。所以看到这个啊，十、呃、八节、十九节，再看二十二节，我们看作者这个谦卑的态度，他的学问很高啊，对吧？把耶稣基督他是这位大祭司写的这么的清楚、清楚、清晰、明白。这么难一个教义，他讲这么清楚，他只是说我略略写信给你们，希望你们能够听我劝勉的话。所以，我们做在教会哈，自己认为我们是做教会带领的，无论你是在讲道上、在查经上、在其他服饰上，你觉得你是带领的话，我们到这句话的下面哈，我们来看，我们是以命令的口吻对待弟兄姊妹，还是？以仆人的心态对待我们服侍的对象。第二三节，你们该知道，我们的兄弟提摩太已经释放了，他若快来，我必同他去见你们。那这个提摩太，我们相信是和保罗同工的那个提摩太哈，也可能不是，但是一般教会传统认为他是坐监受苦。请问你？住院啊！我不是说住监了，你你住院住了一段时间，你出院了之后，你第一想说什么？回家好好休息啊！哇，放松放松。可是作者说，我相信坐牢也是一样的。他们那时候坐牢可不是说给你开个单间就禁闭你，然后你就吃喝什么的都像进城监狱一样，不是那样。他们是受苦的。非被被鞭打，遭逼迫的，那他们出来之后要干嘛？要疗伤啊！外边的伤痛、心灵的伤痛都需要疗疗整、疗养、休整。但是作者说，他若快来，我必同他去见你。他并没有说，提摩太已经出来了，你们快来，来探望他，安慰他，给他送点啊蘑菇炖鸡汤。没有啊，而是作奸的人一起要去探望弟兄姊妹，这是一个牧者的心态，不是让别人来服侍我，是我们要去服侍别人。二十四节，请你们问引导你们诸位的诸位和众圣徒安，从意大利来的人也问你们安，所以这问安是很重要的一件事情。今天我们都是。social media 哈，用用 WhatsApp 也好，微信也好，上来就是你怎呃呃，今天怎么怎么着，明天怎么着，或者是这这把有事说事儿，问安都没有了。你好，嗯、呃，愿神祝福你，神与你同在。这句话至少可能大家跟我，我至少跟我的关系没有这种啊，很少。我也相信其他弟兄之间或者是朋友之间，你们可能也很少这种。哎，最近怎么样？啊，平安，愿主祝福你。这些话，你你查查你的 WhatsApp 或者是微信里的
，有没有这些话？所以哈，今天我们哈，千万不要忘记这个问安，特别是弟兄姊妹之间彼此问安这个习惯。那在这里呢，也看到就是说，呃，作者特别是尊重受信人的牧者们，牧养受信人的这些牧者，所以他说，请。呃，请你们问引导你们的诸位，就是他们的牧师嘛。作者是首先想到牧养他们的牧者非常的辛苦，问他们的安，然后再问众圣徒的安，和他们在一起的意大利来的人也问众人安，这、就是大家彼此的一个团体的一个一个关系。所以我们也是啊，效仿今天即使用这个电子邮件或者是。电子设备来来发信息的话，先问安，问候，然后祝福，愿神祝福你。我们都喜欢别人为我们祷告的时候，神在祝福他们，祝福他的孩子、家庭、工作，我们非常喜欢听，对不对？没有几个人说啊，你你你别为我祝祝福。所以从这个角度来说的话，我们所愿意的，我们就去做，在别人身上，这是主耶稣说的嘛？主耶稣说，你愿意别人怎么样待你，你就怎样去待人。也就是最后一句话，二十五节，愿恩惠恩惠常与你们众人同在，阿门。这是一个祝福。所以，我我我这么分享十八到二十五节，我不知道你们同意不同意哈。以前我我个人读经是就略过去，但如果你停下来，仔细去思考，他作为一个牧者的一个心肠，都体现在这个纸面上。假如我们快快读过去的话，根本就读不出来了。我相信每一位弟兄姊妹都有一个追求向上的心，无论是在小组里面，无论是在教会里面，你都想服侍更多的人。越是想这么做的话，越好好读这一段圣经。所以我们看到《希伯来书》第一章一到三节和十三章二十二十一节，我们都看到作者先把神的属性、耶稣基督的属性先说出来，再说。他的所作，也就是对于我们人来讲的话，我们是什么样的人才能做出什么样的事来？我们人不对，想做出对的事情来，即使是神的事情、教会服侍的事情也做不好。所以是首先要做对的人。这是作者他为什么在第一章第四第一章一到三节先把耶稣基督的所事。十三章的二十章二十节，先把神的所事说出来，再说出他的所为。这是我们基督徒应该去效法。我们要效法神的，这是保罗保罗给我们的命令，对不对？我们不可能说是做到神的全能全知嘛，不可能做到。但神的一些道德属性是我们可以做到的，不是凭着我们自己，因为。二十十九节二二二十一节说，神是借着耶稣基督在我们心里，能够行出他所喜悦的事，所以我们必须要靠着神来做，靠我们自己一定是失败的。我忘了把这些打出来。那今天的分段就是，虽然这么几节，但是分段也是可以分的。十八到十九节是讲的神的仆人侍奉，当良心无愧。二十二十一节是祷告与颂赞，二十二到二十四是劝勉、代祷、探访、问安，最后是祝福、祷告结束。神学的角度看神论的话，就是第二十节和第二十一节。神是赐平安的、守约的，是使使人从死里复活的神。神是在善事上成全圣徒的神。神是借着我们的主耶稣基督，在我们心中。可以行他所喜悦之事的神，基督论也是在二十二十一节里面。耶稣的血是神用来和信徒立永永远之约的，神是用血来跟我们立约的。谁的血呢？耶稣的血。耶稣是信徒的大牧人，耶稣从死里复活，耶稣住在信徒的心里。教会论、信徒论，那这个刚才讲的比较详细了，我们快速快速过去一下。那彼此代祷，啊，造神的心意，神所喜悦的事
，信徒要听从啊引导信徒牧者的劝勉，光顾为主受苦的信徒，在主里常常彼此温暖，彼此祝福，很清晰，呃，因为圣经的作者都是神所漠视的啊，神不是混乱的神，神是有秩序的神。当我们在看到一些不太顺的时候，我们不要把它放过啊，就这样就行了。要想到创世纪第一章，神是按照顺序来创造，神不是混乱的神，神是有秩序的神，神是把混乱变成有秩序，把误会变为圣洁的神。那今天我们也没有时间讨论，就结束到这里。那希伯来书就结束，啊，我们谢谢大家参与，我们祷告结束。我们感谢你。我们来到你的话语面前，看到你是如此圣洁、完美的神，你是救我们的神，你不撇下我们为孤儿的神，你不但救我们，你还帮我们走在成圣的路上，你让我们看到我们的所需所求，也帮助我们行神所喜悦的事情。我们感谢你，我们也看到十八章呃十三章十八到十二十五节，这位作者。他的牧者的心肠，他的谦卑的态度，都是我们今天每一位信徒都当去效法的。求主帮助我们，开我们的心眼，也愿主你自己的话留在弟兄姊妹的心中，成为我们信仰生活的指南。我们感谢你，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。